0: Bom dia! Nós estamos então fazendo toda uma recordação desses nossos é, encontros por aqui sobre os textos sagrados das grandes religiões, na verdade. Nós já falamos do livro do hinduísmo, do Bhagavad Gita. Nós já falamos do livro do budismo, que é o Triptakas, né, o Três Sextos. Nós hoje vamos falar um pouquinho do livro do judaísmo, que é conhecido como a Torá. E que também está presente na Bíblia Sagrada né? A Torá é aquela parte inicial da Bíblia Que contém os cinco livros iniciais Que também são chamados, por serem cinco Chamados de, de Pentateuco né? Penta, pente, pente, a raiz aí da palavra tem a ver com os números cinco Então os primeiros livros Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio Formam o Pentateuco que nós conhecemos na Bíblia, livro do cristianismo, mas que anteriormente, né, o judaísmo é anterior ao cristianismo, ele veio primeiro, então eles nomeiam esses cinco livros importantíssimos, centrais para a fé deles, eles chamam de Torá, e nós vamos saber um pouquinho mais sobre a Torá logo mais. dando sequência ao nosso estudo sobre os textos sagrados das grandes religiões, das grandes tradições religiosas. E hoje nós vamos nos familiarizar com a escrita, o texto sagrado do judaísmo, né? a famosa Torá. Então, a Torá, o que significa lei, é, ela foi originalmente transmitida por Deus a Moisés, né, Segundo a tradição judaica, e Moisés teria recebido essa, todos esses ensinamentos, né? Que compõem a Torá, depois de ter ficado 40 dias, 40 noites, é, sem comer, dormir ou beber. Essa é a a crença da tradição é, judaica, né? biblicamente falando, nós sabemos que o 40 aí é simbólico, não é? 40 na Bíblia significa sempre o tempo necessário. Então, a Torá ela foi ensinada ao povo é, e esses, esse conteúdo todo foi compilado, né? foi juntado, foi organizado para que não fosse nem esquecido pelo povo e também para que não houvesse alteração. Né? Embora ela tivesse, num primeiro momento, sido transmitida oralmente, né? a tradição oral sempre foi anterior aos textos escritos, né? o ensinamento sempre foi primeiro de boca a ouvido, né? e só que chega o momento da escrita, para não se perder e para não se alterar o ensinamento recebido pelo próprio Deus, segundo a tradição judaica. Então, olha, tem muitas curiosidades ao redor de, da forma como a Torá é produzida, é transmitida, Nós né? vamos ficar sabendo um pouquinho disso agora. Olhe, o rolo da Torá, ele é sempre aberto, né? lido na sinagoga, mas a escrita é feita é com uma técnica toda especial, é feita por um sofer, ou seja, um escriba, e ela é feita em pergaminhos de couro de animal escrito né, a tinta e a pena e essa, esse processo de produção de um rolo da Torá, ou seja, a é escrita dos cinco livros é, que nós conhecemos na Bíblia cristã como que formando o Pentateuco né? os cinco primeiros livros da Bíblia são os mesmos que nós aqui estamos chamando de Torá é, então eles são feitos de uma forma muito minuciosa. Não pode haver nenhum erro humano, nenhuma letra apagada, nenhuma letra... Todo erro, qualquer tipo de erro na, na cópia desses livros, ela é invalidada. Se um livro foi... Se houve ali um, um, algum equívoco, alguma letra, algo a mais ou algo a menos, é deixado de lado, porque para ser... É considerada é, sagrada, é, para ser usada nos cultos públicos, né, nas sinagogas, é preciso que seja algo muito perfeito. É, segundo a tradição judaica, é, Moisés teria, antes de morrer, escrito 13 rolos de Torá, ou seja, 13 conjuntos é, desses livros e todas as tribos, as 12 tribos de Israel teriam recebido, cada uma um original, e o 13 terceiro teria sido colocado na arca da aliança, junto com as tábuas da lei, ou seja, junto com as tábuas onde já estavam escritos já os dez mandamentos né, separadamente que também tinham sido recebidos foram recebidos é, por Moisés é, do próprio Deus então, como é que eles faziam como é que eles faziam para manter essa tradição, assim essa forma é, para que não houvesse erro na Torá? Eles tinham escrito, uh, eles tinham um critérios, né? Tinha um sistema de segurança, digamos que, é embutido na Torá. Se, se algum, tinha uma lista de coisas que o texto precisava apresentar. Se ele não apresentasse alguma daquelas qualidades, ele não teria a santidade necessária, como eu já falei antes, né, para ser usado publicamente. Né? Toda vez que um, um rolo da Torá era ficava pronto e isso levava em torno de duas mil horas, ou seja, algo aproximadamente, algo em torno de um ano, né? aproximadamente um ano, eles levavam para a pessoa, o escriba, conseguir escrever o conteúdo desses cinco livros que nós conhecemos, né? Já é, segundo a Bíblia cristã, esses cinco livros iniciais são os mesmos que formam a Torá. Então, era feita uma grande festa. É, essa, esse momento de entrega de um rolo que ficou pronto para algum estabelecimento religioso, ele ficava... É, ele ficava sendo levado festivamente né, para ser entregue para as casas de estudo, para as sinagogas, e todo o povo acompanhava, né? é como se for, era, faziam semelhante àquele ritual que era feito quando era entregue um rolo, aliás, quando, quando eram levados os noivos, aquela carruagem coberta com, é, um, né, com aquele toldo de, de um pano todo especial, né, uma cobertura de tecido toda Trabalhada, era assim que era levado, a Torá era conduzida até o local onde seria utilizado. E isso era feito com danças, né, com alegria, com música. A leitura da Torá, em geral, era realizada, é realizada nas segundas, quintas, feiras e no Shabá, ou seja, no sábado, que é o dia por excelência de celebrar o Senhor para o judeu. Os cristãos têm o domingo, os judeus têm o shabat assim como era no Antigo Testamento. Então, e também nas festas do primeiro dia do mês, né, de cada mês, onde eles fazem seus jejuns, também ali é, é, é feita a leitura da Torá no Roshodesh, o famoso Roshodesh deles, a festa do primeiro dia do mês. Gente, muito interessante esses elementos, não é? Então, vamos recordar mais alguma coisa que nos ajuda a compreender melhor o valor desse texto sagrado para a religião dos judeus. Então, para os judeus, Moisés teria escrito os cinco livros da Torá. Eles atribuem ao próprio Moisés. Então, a Torá ela está escrita... Ela é chamada de vários nomes, na verdade, né? A gente já falou antes que ela pode ser chamada de Pentateuco Porque Pent é cinco é, Corresponde exatamente aos cinco livros que compõem a Torá Pode ser chamada de Shumash E também Leis de Moisés É outro nome que eles dão para a Torá Os cinco livros são chamados assim na língua, né? Conforme os judeus O Gênesis é o Bereshit O Êxodo é o Shemot o Levítico é o criar os Números, livro de Números é o Mabni Bar, não, o Números é o Babnibar Bar, e o Deuteronômio é o Devarim. Agora tem algo assim muito interessante que é, ah, vamos vamos tentar entender isso aqui. Primeiro, a Torá, ela foi, como já dissemos, foi dita, foi ensinada, transmitida de boca em boca, né? de boca a ouvido, como a gente já aprendeu lá na tradição oral, porque não existia escrita, né? no primeiro momento não existia escrita, todo e qualquer ensinamento de todas as religiões, de todos os povos, só era transmitido conforme a, a na modalidade né? de boca a ouvido, de boca em boca, então isso foi foi assim até mais ou menos 400 anos antes, 400 anos depois de Cristo, né? É, quando o povo, para que o povo não esquecesse quando foi possível é, se começou a fazer anotações né? eles foram percebendo que ia ficar difícil lembrar de tanta coisa pensem bem, cinco livros transmitir para o povo né, sempre de boca em boca isso ia aos poucos, podia ir se perdendo então eles foram constituindo eles começaram a escrever e chamaram no primeiro momento esses escritos de michá. Né? eram vários volumes, eles não tinham divididos em capítulos, como hoje nós temos, digamos, né? na Bíblia, é, são capítulos. Mas eles dividiram, no primeiro momento, em volumes, que era um conjunto de rolos, né? os rolos, quando terminava um, ia emendando em outro, e eles chamaram, nesse primeiro momento, é, esses escritos, né? que eram a Torá, chamaram de Mishá. Então, a Mishá era, era ensinada nas escolas, ela foi transmitida, né? é, sempre tinha alguém para explicar, né? tinha essa explicação, essa parte oral também. Só que com o tempo, de novo, né? foi ficando difícil para as pessoas, porque um explicava de um jeito, outros podiam explicar de outro. Então, eles resolveram fazer algo é, para garantir que não se mudasse a explicação da, da Mishá. Ou seja, da Torá Eles criaram um livro à parte Chamado Talmud né? O famoso Talmud Para quê? Para o Talmud era para explicar Ele continha por escrito A explicação da Mishá Ou seja, da Torá Ou seja, do Pentateuco <risos> Ou seja, desses cinco livros Por eles, né? Considerados sagrados Tanto por eles quanto pelos cristãos Mais tarde então, a Michá era formada por 23 volumes e ela era assim muito importante porque ela dividiu. Ela dividia o conteúdo lá dos livros, né? Ou a explicação do conteúdo do, da Michá é, em assuntos sobre agricultura, sobre os dias de festa, sobre as leis civis do povo, sobre as relações familiares, sobre os sacrifícios no templo e, por fim, sobre a pureza ritual. Né? O que que tornava puro, o que que tornava impuro um judeu. Jesus vai encontrar no seu tempo né, muito forte essa presença, né? Essa consideração pelas leis da pureza, do puro e impuro, né? Então é isso, gente, muito interessante, muito mesmo. E aí para finalizar, só dizer que esse livro à parte, separado da Torá, ou seja, da Mishá, ele foi chamado de Talmud porque ele, ele que passou a dar forma ao judaísmo é sobre o Talmud que estão alicerçadas as leis e os rituais judaicos, por quê? Porque era ele que explicava, né? enquanto o, a Torá, ou seja, a Mishá, ou seja, o Shumash, olha que são vários apelidos né, para o mesmo livro, é, e, e enquanto ele só fala, por exemplo, o Shumash, a Torá, só fala dos mandamentos, o Talmud, por sua vez, ele explica. Ele que vai explicar, discutir, esclarecer o que queria dizer cada é, palavra, cada frase, né, cada expressão dos mandamentos. Ok? Ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua apreciação, pela sua companhia. E esse, lembrando que esse é um texto do Leomar Antônio Brustolin, que, publicado na, na revista Renovação da CNBB Sul 3 de Porto Alegre. Essa é a referência Ele escreveu sobre os textos sagrados Nas grandes religiões